0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17.30 Uhr. Erste Station wird gleich die Ukraine sein. Dorthin ist heute der Bundeswirtschaftsminister gereist. Ein Akt der Solidarität, wie das Ministerium mitgeteilt hat. Darüber hinaus informieren wir Sie über die neueste Entwicklung nach dem Anschlag auf einen russischen Blogger. Wir werfen einen Blick auf die Vorbereitungen zur Kindergrundsicherung und berichten über den Verkaufsstart für das Deutschland-Ticket. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat die Welt verändert. Militärisch, politisch, wirtschaftlich. Die EU und die NATO haben einig und entschieden reagiert. Aber zuvor ist in allen Ländern um den vermeintlich richtigen politischen Kurs gerungen worden. Auch in Deutschland. Das betraf die Waffenlieferungen ebenso wie die Konsequenzen für die Energieversorgung. Kaum ein Land war so von russischem Gas abhängig wie Deutschland. Das zu ändern war eine der Hauptaufgaben von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Das ist gelungen. Ob der Weg dahin der richtige ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Heute ist der Minister zu einem Besuch in die Ukraine gereist, zum ersten Mal seit dem russischen Angriff auf das Land. Einzelheiten zu dem Besuch werden aus Sicherheitskreisen nicht genannt. Ein Zeichen der Solidarität wolle ersetzen, so eine Sprecherin. Von dem Besuch in der Ukraine berichtet aus Kiew Rebecca Barth.
2: Es ist sein erster Besuch nach Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist zu Besuch in der Ukraine und reiste unter anderem in das kleine Dorf Yahidne nördlich von Kiew. Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky besuchte der Vizekanzler einen Keller, in dem russische Soldaten hunderte Dorfbewohner über Wochen festgehalten hatten.
3: Die
1: emotionale Tiefe, und ich will das ausdrücklich sagen, auch eines Präsidenten, der jetzt seit einem Jahr sein Land in einem Krieg hat, hat mich wirklich beeindruckt. Noch einmal, ich möchte das so für mich zusammenfassen, dass die Humanität, mit der noch immer auf diese gesamte Situation geschaut wird und aus der heraus gehandelt wird, so fürchterlich und so schlimm einige Entscheidungen zu treffen sind, mich wirklich beeindruckt hat.
2: Die Spuren der Besatzung sind bis heute sichtbar. Viele Häuser in Yahidne sind zerstört oder beschädigt. Gleichzeitig aber läuft der Wiederaufbau des Dorfes. Viele Fenster wurden bereits erneuert, Waffen und Geschossereste haben die Menschen zu Haufen zusammengestapelt. Eines aber kann das Dorf nicht vergessen. Den Keller, in dem hunderte Einwohner wochenlang zusammengefärcht wurden. Ivan Petrovic erinnert sich. Sie versammelten alle Menschen auf den Straßen. Sie versammelten die Menschen, umringten sie von hinten und an den Seiten mit Waffen und sagten, geht in den Schulkeller, wir werden euch beschützen. Aber es wurde nicht erklärt, was der Sinn war, uns dorthin zu bringen. Etwa 350 Menschen mussten über Wochen in dem Keller ausharren. Nicht alle überlebten. Um die Toten nicht zu vergessen, kritzelten die Menschen ihre Namen in die Kellerwände. Bis heute stehen sie dort, auch sichtbar für Wirtschaftsminister Robert Habeck. Besonders beeindruckt habe ihn auch die emotionale Reaktion des ukrainischen Präsidenten. Zelensky sagte später zu Journalisten, Nachdem ich all das gesehen habe, kann ich nur wünschen, dass der Präsident Russlands den Rest seiner Tage in einem Keller mit einem Eimer anstatt einer Toilette verbringt. В принципе. Doch Vizekanzler Habeck ist nicht nur in die Ukraine gereist, um sich die Folgen von Krieg und Besatzung anzusehen. Mit ihm reist eine Delegation aus hochrangigen Wirtschaftsvertretern. Und auch in den Gesprächen, die er bisher in der Ukraine geführt habe, sei es vor allem um weitere militärische, finanzielle und wirtschaftliche Hilfe gegangen. Die Ukraine wolle schon jetzt ein starkes Zeichen des Wiederaufbaus setzen, so Habeck. Und ich denke, die verbleibende
1: Zeit, die ich noch in der Ukraine habe, und die Gespräche jetzt mit den Ministerpräsidenten, auf der Ebene Energieminister, Wirtschaftsministerin werden genau das möglich machen und hoffentlich dann in diesem Land, aber eben auch der Wirtschaft in diesem Land und damit der europäischen Wirtschaft noch einen Schritt nach vorne gehen zu ermöglichen.
2: Ein erster Schritt sei die Neuaufsetzung der deutsch-ukrainischen Energiepartnerschaft. Die Ukraine wolle ihr Energiesystem dezentralisieren und breiter aufstellen, so Habeck. Deutschland und die Ukraine haben seit 2020 eine formelle Energiepartnerschaft. Dabei geht es eigentlich um die Wende hin zu einer klimafreundlicheren Energieproduktion. Seit dem Angriff Russlands gegen die gesamte Ukraine liegt der Fokus jedoch auf Reparatur und Erhalt des Stromnetzes. Die militärische Lage in den
1: umkämpften Gebieten der Ukraine ist auch heute unübersichtlich. Die Stadt Bakhmut im Osten des Landes ist seit Monaten umkämpft. Meldungen, die russischen Einheiten hätten die Stadt eingenommen, haben die ukrainischen Militärs heute widersprochen. Nachbarstadt Polen hat der Ukraine sehr geholfen. Militärisch, aber auch durch die Aufnahme vieler Flüchtlinge. Morgen wird Präsident Zelensky den Nachbarn besuchen. Russland kündigte unterdessen an, seine Militärpräsenz im Westen der Ukraine zu verstärken. Ein Blogger aus St. Petersburg in Russland, der im Internet vehement den russischen Krieg verteidigt hatte, ist gestern bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben gekommen. Wer steckt dahinter? Dazu gibt es mehrere Theorien. Eine Frau, die die Bombe in ein Café gebracht haben soll, wurde inzwischen festgenommen. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
4: Für kreml Dmitri Peskov gibt es keinen Zweifel. Der Sprengstoffanschlag in dem Petersburger Café war ein Terrorakt. Bei der Bombenexplosion am Sonntagabend im Zentrum der Ostseemetropole war ein bekannter Militärblogger ums Leben gekommen. Über 30 Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Ermittlungen, erklärte Peskov, liefen auf Hochtuchen. Die Behörden hätten bereits erste Verdächtige im Visier. Nicht. Es gibt Hinweise darauf, Daten aus dem Nationalen Antiterrorkomitee, dass die ukrainischen Geheimdienste in die Planung dieses Terroranschlags verwickelt sein könnten. Peskov machte kaum einen Hehl daraus, dass er die politische Führung der Ukraine für mitverantwortlich hält. Belege dafür lieferte er nicht. Dafür präsentierte das Ermittlungskomitee wenig später eine erste Tatverdächtige. Wie die Sprecherin Svetlana Petrenko erklärte, sei es gelungen, die junge Frau festzunehmen, die die Skulptur mit dem Sprengsatz übergeben haben soll. Auf Bildern einer Überwachungskamera war zu sehen gewesen, wie sie das Café mit einem Paket betrat. Mit ihr werden die notwendigen Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, die Motive für die begangene Straftat ermittelt. Die junge Frau soll, so kolportierte es das russische Staatsfernsehen, in der Vergangenheit an Antikriegsdemos teilgenommen haben. Zudem soll sie sich nach Angaben des Nationalen Antiterrorkomitees aktiv beim Antikorruptionsfonds von Alexei Nawalny eingebracht haben. Die Stiftung war im Sommer 2021 von den russischen Behörden als extremistisch eingestuft worden. Führende Mitglieder aus dem Nawalny-Team, die im Exil sind, dementierten, irgendetwas mit dem Anschlag zu tun zu haben. Seit Jahren versuche der Machtapparat der Opposition, Terror anzuhängen, erklärte Ivan Zhdanov, der in Russland auf der Fahndungsliste steht. Er warf dem russischen Geheimdienst vor, selbst für den Anschlag verantwortlich zu sein. Schließlich habe Tatarski auch die Kriegsführung des Verteidigungsministeriums kritisiert. Tatarski, der mit bürgerlichem Namen Maxin Famin heißt, galt als Militärexperte. Seinem Telegram-Kanal, in dem er regelmäßig über den Kriegsverlauf in der Ukraine berichtete, folgten über eine halbe Million Menschen. Für Aufsehen hatte zuletzt ein Interview mit dem Gründer der Wagner-Truppe, Yevgeni Prigozhin, gesorgt, der sich darin über mangelnde Unterstützung für seine Kämpfer durch das russische Verteidigungsministerium beklagt hatte. Prigojin, dem auch das Café gehört, in dem sich der Anschlag ereignet hat, geht in seinem eigenen Telegram-Kanal davon aus, dass Ort und Zeit des Anschlags bewusst gewählt worden seien. Tatsächlich habe ich das Café der patriotischen Bewegung Cyberfront Z überlassen und sie haben dort verschiedene Seminare abgehalten. Höchstwahrscheinlich ereignete sich diese Tragödie auf einem dieser Seminare. Auch im russischen Staatsfernsehen hieß es, dass Tatarski sich regelmäßig mit Experten und Interessierten über den russischen Militäreinsatz in der Ukraine
1: ausgetauscht habe. Ein Blick in die Türkei. Dort stehen Wahlen an, aber ein Wahlkampf der üblichen Art scheint nicht angebracht. Vor wenigen Wochen erst waren ganze Regionen durch ein Erdbeben zerstört worden, über 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Die Menschen in den zerstörten Dörfern und Städten leiden bis heute unter den Folgen dieses Bebens. Vor diesem Hintergrund hat Präsident Erdogan einen leisen Wahlkampf verordnet. Da wird es schwer, den richtigen Ton in der politischen Auseinandersetzung zu finden. Karin Sens berichtet.
5: Nile Ischlek ist in einem alten VW-Bus voller Unterwäsche, Seife, Damenbinden, Wasser und andere Hilfsmittel in einem Dorf bei Kahraman Marash angekommen. Nile Ischlek ist seit 30 Jahren in der oppositionellen CHP. Diesmal will sie für das Parlament kandidieren. Dafür geht sie auch in AKP-Hochburgen wie hier. Ferrat, ein älterer Mann, will wieder für Erdogan stimmen, weil er ein großer Präsident ist, sagt er. Ayşegül, deren schwarz Haare unter dem gemusterten Kopftuch vor schauen, erklärt vorsichtig.
4: Mein Mann, ich meine, wir haben immer die AKP unterstützt. Jetzt, in diesem Jahr, sagt mein Mann, lasst uns die CHP wählen. Natürlich werde ich das wählen, was mein Mann sagt.
5: Naile Ischlek sticht optisch heraus, ohne Kopftuch, mit pinkfarbenem Pulli und schmaler schwarzer Hose und schwarzen Lackstiefeln. Gül und die anderen Frauen tragen dagegen offene Schlappen, die Füße oder Socken sind staubig. Trotzdem scheint sie den richtigen Ton zu treffen. Zum Abschied gibt es Küsschen und innige Umarmungen. Gut 150 Kilometer weiter ist Yunus Darbash auf Wahlkampftour in Adiaman, ebenfalls eine AKP-Hochburg. Dabasch ist von der AKP. Er stellt sich vor, schüttelt Hände, fragt einen Händler, wie er nach dem Erdbeben zurechtkommt.
3: Er fragt zurück, von
5: welcher Partei Dabasch ist. Erst reagiert der Tabakhändler höflich auf die Antwort AKP. Gott möge seine Arbeit segnen, meint er. Dann legt er nach. Er fängt an, auf Präsident Erdogan zu schimpfen. Dabasch verabschiedet sich höflich und erklärt danach,
1: die Auswirkungen des Erdbebens sind hier immens, darum kochen die Emotionen der Leute auch hoch. In jedem Haus liegt ein Toter, mindestens ein Toter.
5: In Kachramanmarasch sitzt inzwischen Tülin im VW-Bus der CHP. Sie war früher MHP-Mitglied, also bei der Partei, die Koalitionspartner von Erdogans AKP ist, erzählt sie Neile Ischleck. Jetzt unterschreibt die 50-Jährige einen Mitgliedsantrag bei der Oppositionspartei.
4: Die Leute haben Angst, die sie aber immer unterdrückt haben. Ich habe keine Angst mehr. Hängt mich ruhig auf. Nur dann werde ich den Mund halten. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich habe nichts zu verlieren. Der Schmerz ist zu tief. Ich bin mit allem fertig.
5: Neile Ischleck erlebt in diesen Tagen viel Wut und Tränen. Jetzt Wahlkampf zu machen, das kommt ihr und ihren Parteigenossen fast unanständig vor, sagt sie auf dem Weg zum nächsten Stopp.
4: Wir leisten tagsüber Hilfe und am Abend gehen wir zu ihnen in die Zelte und trinken eine Tasse Tee. Später reden wir dann vielleicht mit ihnen auch über Politik. Aber im Moment können wir das unter den Umständen nicht machen.
5: Yunus Darbar stient der AKP schon lange, erzählt er. Manches sehe er kritisch und würde das auch offen sagen. Trotzdem steht er voll hinter Erdogan. Er weiß.
1: Es wird spannend zwischen der AKP und der Opposition bei dieser Wahl. Aber die AKP und Tayyip Erdogan, unser Präsident, werden gewinnen.
5: Der Präsident scheint seinen siegessicheren Anhänger im Blick zu haben. An einem Gebäude gegenüber der AKP-Parteizentrale prangt ein riesiges Erdogan-Transparent. Nur ein paar Häuser weiter ist einer der schlimmsten Schauplätze dieses Erdbebens. In den Trümmern eines Hotels starb ein ganzes Jugendvolleyballteam. team 25 Kinder und ihre Betreuer.
1: 17 Uhr und genau 43 Minuten, gleich widmen wir uns in den politischen Themen jetzt erst einmal der Nachrichtenüberblick, den hat heute Florian Mayer.
6: Der Rohölpreis ist heute deutlich gestiegen. Grund ist die gestrige Ankündigung mehrerer OPEC-Förderländer, die Produktion ab Mai zu drosseln. Rohöl war am Vormittag rund 8 teurer als am Freitag. Ab Mai dürfte täglich rund eine Million Barrel Öl weniger auf den Markt strömen. Das entspricht einem Produktionsrückgang von rund einem Prozent. Finnland wird morgen der NATO beitreten, das hat der Generalsekretär des Militärbündnisses Stoltenberg angekündigt. Erst in der vergangenen Woche hatte die Türkei als letzter verbliebener NATO-Mitgliedstaat dem Beitritt offiziell zugestimmt. Die Blockade gegen den nato beitritt Schwedens hält die Türkei dagegen aufrecht. Grund ist der mutmaßlich mangelnde Einsatz Stockholms gegen Terrororganisationen. Gemeint ist damit vor allem die in der Türkei verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Im Saarland haben sich im vergangenen Jahr so viele AOK-Versicherte bei ihren Arbeitgebern krank gemeldet, wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Nach Angaben der Krankenkasse lag der allgemeine Krankenstand bei 6,4%. Prozent. Treiber der Entwicklung seien vor allem Atemwegserkrankungen gewesen. Laut AOK machten sie mit knapp 40% Prozent fast doppelt so viele Krankmeldungen aus wie im Jahr 2021. Es folgten demnach Muskelerkrankungen und psychische Erkrankungen. Die AOK Rheinland-Pfalz-Saarland ist mit etwa 1,2 Millionen Versicherten die größte Krankenkasse im Südwesten Deutschlands.
1: 12 Milliarden Euro. Diesen Betrag fordert Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen für die Einführung der neuen Kindergrundsicherung. Viel Geld. Darauf hat jetzt auch der Bundesfinanzminister von der FDP hingewiesen und diesen Betrag in Frage gestellt. Erst einmal sollte doch geschaut werden, dass die Leistungen, die es schon gibt, aber nicht in Anspruch genommen werden, leichter zugänglich werden. Der nächste Streit also innerhalb der Bundesregierung. Immerhin besteht kein unmittelbarer Zeitdruck, da sich die Koalition die Umsetzung erst für 2025 vorgenommen hat. Die Gemengelage schildert aus Berlin Michael Weidemann.
7: Für Christian Lindners Sprecherin ist zur Stunde noch alles offen. Die Etatberatungen laufen, fasst Charlotte Migenda die Lage zusammen und die Skepsis des liberalen Finanzministers angesichts der von Familienministerin Lisa Paus geforderten 12 Milliarden Euro ist bekannt.
4: Die Kindergrundsicherung befindet sich noch in der Abstimmung keine klare Absage, aber wie gesagt, die, die Verhandlungen laufen.
7: Keine klare Absage? Das Vorhaben für finanzschwache Familien, staatliche Leistungen zu bündeln und leichter zugänglich zu machen, ist zwischen SPD, Grünen und FDP doch bereits fest vereinbart worden. Warum jetzt diese Grundsatzdebatte? Für den Bundeskanzler stellt die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann klar, dass das Projekt eben nicht in Frage steht.
0: Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Das ist mehrfach bekräftigt worden und das wird auch so kommen. Und jetzt arbeiten wir an der konkreten Ausgestaltung. Dabei ist es hilfreich, dass bereits einige Leistungen vereinbart worden sind. Das ist aus Sicht des Bundeskanzlers eine sehr gute Grundlage.
7: Die bereits jetzt rund 7 Milliarden Euro mehr für die betroffenen Familien zur Verfügung stellt. Durch das höhere Kindergeld und den angehobenen Kinderzuschlag. Zur Verfügung gestellt, wendet Christian Dürr ein, ist aber nicht gleich ausgezahlt. Ein Großteil der Familien, deren Kinder armutsgefährdet sind, nimmt wichtige Leistungen gar nicht in Anspruch, so der FDP-Fraktionschef im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
8: Es geht darum, dass zurzeit Geld da ist, was nicht ausgegeben wird. Wir haben teilweise auch bei den steuerlichen Zuschüssen äh, die Situation, dass nur ein Drittel überhaupt ausgegeben wird. Also nur mehr Geld auf den Haufen zu werfen bringt nichts, sondern es muss bei Familien ankommen und das muss einfach gehen. Familien, die es haben, wollen sich nicht mit Aktenweise Bürokratie rumschlagen.
7: Und deshalb sei es vordringlich, erst einmal das ganze Verfahren einfacher zu machen, sprich es zu digitalisieren, meint Dürr. Lisa Paus hat in den vergangenen Tagen vor allem die Notlage der armen und armutsgefährdeten Familien in den Fokus gerückt. Die hohe Inflation verschärfe die Lage der betroffenen Eltern und Kinder weiter, so die Familienministerin. Es gebe Handlungsdruck. Den sieht auch die Partei Die Linke. Ihr Vorsitzender Martin Schirdewan spricht von einer unerträglichen und inakzeptablen Diskussion in den Reihen der Ampel.
1: Auf dem Rücken der ärmsten Familien in diesem Land wird dieser Streit ausgetragen, vor allem zwischen der FDP einerseits, die offensichtlich den Eindruck hat, dass Kindergrundsicherung, also der Kampf gegen Kinderarmut, vor allem in der Digitalisierung sich abspielt. Die Regierung vollführt schon wieder ein unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken der ärmsten Familien in
7: diesem Land. Im Juni will die Bundesregierung den Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 vorlegen. Abgesehen von einem geringen Betrag für die Vorbereitung des Projekts werden die Kosten für die Kindergrundsicherung allerdings erst im Jahr danach zu finanzieren sein.
1: Die Kindergrundsicherung wird die Koalition und auch uns also nur noch eine ganze Weile beschäftigen. Beim sogenannten Energieeffizienzgesetz, das in den letzten Wochen für viel Aufregung gesorgt hatte, scheint das weitere Vorgehen dagegen jetzt klar zu sein. Die Vorgaben für neue Heizungen sind zwar noch immer nicht bis ins Kleinste bekannt, insbesondere nicht der finanzielle Aspekt. Aber bis Ende des Monats soll der Gesetzentwurf dazu fertig sein, so die Regierung heute. Stellt sich die Frage, wie steht die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP derzeit da? Als Bündnis, das sich ständig streitet oder als eines, das aus dem Disput dann auch vernünftige Kompromisse findet. Aus unserem Hauptstadtstudio kommentiert Mario Kubina.
8: Bundesregierung einigt sich beim Verbot neuer Gas- und Ölheizungen, so lautete eine Eilmeldung, die am Freitagabend über den Nachrichtenticker ging. Für viele in Berlin kam das überraschend denn mit einem Gesetzentwurf zum Heizungsaustausch hatte man eigentlich erst im Sommer gerechnet. Aber die Ampelparteien haben sich jetzt schon auf einen Entwurf verständigt, den alle mittragen. Ein Erfolg, könnte man meinen, wenn sich die Koalitionspartner nicht selbst im Weg stehen würden. Denn kaum ist die Meldung in der Welt, beginnt im Regierungslager der Kampf um die Deutungshoheit. Aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums heißt es, der Umstieg aufs Heizen mit erneuerbaren Energien werde pragmatisch und sozial verträglich gestaltet. So sei es im Übrigen von Anfang an geplant gewesen, verlautet aus dem Grünen geführten Ministerium. Ganz anders die Interpretation des Finanzministeriums. Aus Kreisen des FDP-geführten Hauses wird gestreut, man habe wichtige Änderungen durchgesetzt. Als Beispiel wird die sogenannte Technologieoffenheit genannt, ein Herzensthema der Liberalen. Bisher hätten die Pläne für den Einbau neuer Heizungsanlagen Schlagseite gehabt, nämlich zugunsten von teuren Wärmepumpen. Jetzt aber gäbe es mehr Optionen, beispielsweise auch die Solarthermie, bei der die Kraft der Sonne genutzt wird, um Häuser warm zu halten. Die FDP erweckt den Eindruck, pragmatisch ist dieser Gesetzentwurf nur, weil die Liberalen hartnäckig verhandelt haben. Nächster Punkt, der sich aus Sicht zu vieler Ampelakteure zur Profilierung eignet, die Frage nach der sozialen Ausgewogenheit. Die FDP schlägt vor, dass die geplanten Hilfen nicht am Einkommen der Hausbesitzer ansetzen sollen, sondern daran, wie alt deren bisherige Heizung ist. Aus Sicht der Grünen sollte der Ausgleich dagegen nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gestaffelt werden. Das Problem, die Einigung lässt offen, wie die Pläne sozial abgefedert werden und woher das Geld dafür kommen soll. Es wäre so einfach gewesen. Die Koalition rauft sich bei einem schwierigen Thema zusammen, schickt das Land mit einer Erfolgsmeldung ins Wochenende und reißt sich dann am Riemen. Stattdessen zerreden die Ampelparteien die eigenen Pläne nach Kräften und vernebeln damit, worum es im Kern geht. Um mehr Klimaschutz im Gebäudesektor. Einem Bereich, der noch tief im fossilen Zeitalter steckt. Schade eigentlich.
1: Große Gewinnerin der wiederholten Landtagswahl in Berlin war die CDU mit rund 28 Prozent der Wählerstimmen. Nach den Sondierungen war recht schnell klar, dass sich die SPD, die bisher an der Spitze einer Koalition mit Linken und Grünen gestanden hatte, zur CDU umschwenken würde. Sieben Wochen nach der Wahl haben sich CDU und SPD nun auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Die Parteigremien müssen dem noch zustimmen, aber die politische Richtung der beiden Partner ist seit heute klar. Aus Berlin, Sabine Müller.
0: Mehr als 1.000 Einzelvorhaben stehen in diesem Koalitionsvertrag oder wie CDU-Chef Kai Wegner sagen würde, mehr als 1.000 kleine Hebel.
7: Wir wissen alle gemeinsam, dass es nicht den einen großen Hebel gibt, den man umlegt und dann ist alles prima. Aber wir haben in diesem Koalitionsvertrag ganz viele kleine Hebel gefunden. Die jetzt umgedreht werden müssen. Und da wollen wir hart dran arbeiten.
0: Manche Hebel sind dann allerdings doch gar nicht so klein. Etwa die bis zu 10 Milliarden Euro für den Klimaschutz, die mehr als 4 Milliarden für den Ankauf von tausenden Wohnungen, endlich mehr Tempo beim Bauen oder die seit langem diskutierte, aber bisher nie gekommene große Verwaltungsreform. Dazu kommt vieles, über das in den letzten Wochen noch gar nicht oder nicht ausführlich geredet wurde. Mehr Geld für freie Schulen und Hochschulen, ein Bündnis für mehr Lehrstellen. In der inneren Sicherheit einiges, was mit Grünen und Linken nicht machbar gewesen wäre. Mehr Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten, flächendeckend Bodycams für die Polizei, bis zu fünf Tage Präventivhaft statt bisher zwei. Das Beste für Berlin, so der Titel des Koalitionsvertrags. Und SPD-Chefin Franziska Giffey sagt, eine neue Koalition sei besser für Berlin. Im Koalitionsvertrag sei mehr drin als bisher mit Grünen und Linken. Es ist
9: ein Vertrag, der zusammenführt, Innen- und Außenstadt, die verschiedenen Interessen der Bevölkerung, der ausgleicht der die soziale Stadt im Blick hat.
0: Miteinander-Stadt, gegeneinander in Berlin, das betont auch Kai Wegner demonstrativ. Und vielfältig soll die Stadt sein, offen für alle. SPD-Co-Chef spricht viel über mehr Teilhabe, gebührenfreie Bildung, kostenlose Meisterausbildung, mehr tun gegen
10: Mietwucher. Wir entlasten Menschen und schaffen am Ende ein Fundament, ein sicheres Fundament, für eine bezahlbare Stadt.
0: Apropos bezahlbar, CDU-Generalsekretär Stefan Evers redet schon wie der Finanzsenator, der er werden könnte.
7: Wir haben das auch mit Spitzerfeder kalkuliert, dass hier nicht das Leistbare überschritten wird.
0: Evers spricht auch Klartext. Die schwarz-roten Pläne würden manchem auch wehtun, wenn sich wie bei der geplanten Verwaltungsreform in kurzer Zeit viel an Strukturen ändere. Drei Parteichefs, ein Generalsekretär und ein extrem harmonischer Auftritt. So harmonisch, dass CDU-Chef Kai Wegner irgendwann betonte, CDU und SPD hätten nicht vor zu fusionieren. Gott sei Dank, grinst der SPD-Mann Saleh. Die große Frage ist nun, ob auch die SPD-Mitglieder die Option Schwarz-Rot so harmonisch sehen und beim jetzt startenden Mitgliedervotum einer Koalition mit der CDU zustimmen. Falls ja, könnte die neue Berliner Regierung am 27. April stehen.
1: Am Fahrkartenautomaten auswählen, bezahlen und ausdrucken. So einfach wie das 9-Euro-Ticket des vergangenen Sommers funktioniert das neue Deutschland-Ticket leider nicht. Dieser neue 49-Euro-teure Fahrschein für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland wird zum 1. Mai eingeführt. Es handelt sich um einen Fahrschein im Abonnement, das beantragt werden muss. Seit heute ist das nun möglich. Und SR-Reporterin Simin Sadeghi hat sich in einem Kundenzentrum für den SAVV umgehört.
9: Mittagszeit im Saarbahn-Service-Center in Saarbrücken. Alle Schalter und auch die Beratungstische sind belegt. Hier geht es überall nur um eins, um das 49-Euro-Ticket. So, es ist eine neue Bestellung. Sie haben ja. keine Augen Dann einmal das Deutschland-Ticket. Ein eine Saarbahn-Mitarbeiterin erklärt gerade einer Kundin das Antragsformular. So voll ist es hier selten, sagt Katrin Wobido, Leiterin des Kundenmanagements der Saarbahn. Bis 13 Uhr gab es schon 800 Anträge im gesamten Saarland.
10: Es war sehr voll. Hier geht richtig die Post ab. also Das freut uns ja auch. Der Beratungsaufwand beim
9: 49-Euro-Ticket ist groß. Denn das Abo-Modell, das versteht nicht jeder, sagt Bobido.
10: Unsere Kunden denken, sie kommen hier rein, vierter, dritter. Sie sagen, ich hätte gern das Ticket und kriegen es direkt in die Hand. Aber nein, es ist ein Abo-Modell. Das heißt, die Kunden stellen heute den Antrag und kriegen ihr Abo pünktlich Ende des Monats für den 1. Mai nach Hause geschickt oder eben aufs Handy.
9: Das 49-Euro-Ticket gibt es nicht an einem Schalter oder Ticketautomaten zu kaufen. Und auch nicht mehr in Papierform, sondern nur digital oder als Chipkarte. Damit Menschen, die sich im Netz nicht so gut auskennen, nicht in die Röhre gucken, helfen die Saarbahn-Mitarbeiter vor Ort.
10: Die kommen natürlich ja. zu uns ins Saarbahn-Service-Center, werden hier vor Ort beraten. Wir helfen auch dabei.
9: Auch Norbert aus Queerschied ist heute ins Saarbahn-Service-Center gekommen. Vor ihm liegen zwei ausgefüllte Anträge, für ihn und seine Frau. Kompliziert fand er das Formular nicht.
10: Bankverbindung, ankreuze, was für ein Ticket ich haben will und die bevorzugte Strecke, die ich zurücklege. Das war es dann eigentlich schon. ist nicht kompliziert, es sind ja nur zwei drei Angaben sollte in zwei drei Minuten auszufüllen das Ganze
9: Abo klingt ja erstmal so, als würde man sich ewig binden. Es muss zwar für ein Jahr abgeschlossen werden,
10: aber und wenn ich nach einem Monat sage mir reicht's mit dem 49 Euro Ticket, dann muss ich bis zum 10. des vormonats kündigen, um zum Folgemonat die Kündigung äh, aktuell zu haben,
9: erklärt Katrin Wobido. Das Abo hat also keine Mindestlaufzeit und kann monatlich gekündigt werden. Und noch etwas müssen Kundinnen und Kunden wissen: Alle, die schon ein Abo für den Nahverkehr im Saarland haben, für die ändert sich gegebenenfalls auch was.
10: Es ist so, dass wir ihr Abo automatisch umstellen, wenn ihre Karte momentan mehr als 49 Euro kostet. Automatisch umstellen heißt, wir schicken ihnen einen Brief nach Hause und sagen, liebe Kundin, lieber Kunde, wir gehen davon aus, dass du gern das 49-Euro-Ticket haben möchtest, weil du kriegst mehr Leistung für das gleiche oder weniger Geld.
9: Das gilt auch für Mohammed, der sich heute im saban Center beraten lässt. Er freut sich über das 49-Euro-Ticket, denn damit spart er Geld.
7: Für mich ist sehr gut. Ich zahle diesen Monat die, die normale Karte, 67 Euro. Es lohnt sich jetzt auch. Aber.
9: aber nicht alle freuen sich über das 49-Euro-Ticket. Ein Manko hat es. Kunden müssen es vorbestellen. Es kann also nicht spontan gekauft werden. Das soll sich vermutlich aber noch ändern, sagt Katrin Wobido von der Saban. Grundsätzlich sieht es zum Verkaufsstaat so aus, als wären die Kunden zufrieden. Und die Saban-Mitarbeiter? Robidos Urteil ist ein salomonisches.
10: Das Produkt ist erklärungsbedürftig. Nichtsdestotrotz bietet es riesige Vorteile für die Kunden. Und insofern ist es ein sehr gutes Produkt für die Kunden. Der tägliche
1: Blick nach Frankfurt. Das Börsengeschehen des Tages fast heute Radi, äh, Heidi Radulas zusammen.
3: Die überraschende Ankündigung des Ölförderverbands OPEC Plus, die Ölproduktion ab Mai um rund eine Million Barrel pro Tag zu drosseln, hat die Rohölpreise heute in die Höhe getrieben. Die Preise für die Sorte Brenn stiegen zwischenzeitlich um 8 Prozent auf über 86 Dollar pro Fass. Die Aktien von Ölunternehmen zogen an, was den Dow Jones Index in den USA nach oben trieb. Gleichzeitig belastet die Angst, die Zentralbanken könnten mit weiter steigenden Leitzinsen auf die höheren Ölpreise reagieren, die Stimmung. Denn wenn Öl mehr kostet, werden auch viele Produkte teurer. Das könnte die ohnehin zu hohe Inflation weiter anheizen. Die Zentralbanken weltweit kämpfen seit Monaten darum, die Teuerung einzudämmen. So hat Israels Notenbank heute den Leitzins auf 4,5 Prozent gesetzt. Das ist der höchste Stand seit 2007 und seit vergangenem Jahr der neunte Schritt nach oben. Die steigenden Ölpreise haben die positive Entwicklung des deutschen Aktienindex aus dem vergangenen Quartal gebremst. Der DAX schloss mit minus 0,3 Prozent bei 15.581 Punkten
1: bleibt uns der Blick aufs Wetter. Die Nacht wird überwiegend klar und das heißt dann auch, es wird wieder kalt, minus 1 bis minus 4 Grad. Der Wind weht nur noch schwach bis mäßig, frischt aber dann morgen im Laufe des Tages wieder auf. Meist soll es morgen sonnig werden. Die Temperaturen steigen aber nur auf 5 bis maximal 10 Grad. Es bleibt also schön und kühl. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Ihnen nun einen schönen Abend hier auf SR2 Kulturradio.